1: Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Välkomna till Kapitalet med mig Åsa Secker och med dig Gunnar Harjus. Hej Åsa. Har du koll på vem Jan Jörnmark är?
2: Ja, det har jag faktiskt. Vi har bott i Göteborg och då vet man vem det är. För det enda man pratar om Göteborg är Västlänkens vara likvara. Och Jan Jörnmark är liksom... Han är västlänkens kanske hårdaste kritiker. Han var med och startade ett parti som heter Demokraterna.
1: Eh, exakt. Eh, Jan Jörnmark är ju också docent i ekonomisk historia. Och så är en fotograf. Eh, 2006 gav han ut en bok som heter Övergivna platser.
2: Mm -hmm. Det låter lite bekant kanske.
1: Eh, det är ju som man kanske hör på namnet då. Alltså en bok om övergivna platser. Det är en fotobok med en del text i. Eh, en av de här platserna var det en kompis då som hittade av en slump egentligen i maj 2006.
3: De skulle iväg och fotografera en grej borta av Katrin Hormen och sånt. Och så åkte de förbi något, något vitt Mexitegerhus som såg fallfärdigt- eller som såg ut väldigt anfrätt. <går> Men de gick in och så fick de då se detta magnifika hus. Alltså, det, det, det är bara så luxuöst som någonting kan vara.
1: Jag har faktiskt varit där- och det är en rätt märklig plats. Det är alltså en enplansvilla, en ganska stor enplansvilla som man ser från landsvägen. Och en del av fönstren är liksom igen spikade från insidan med sådana här spånskivor. Och när man, när man går runt liksom det här stora huset så undrar man ju så här: helvet är det här för ställe? Vem är det som har bott
3: här? Alltså det, det var ju då som en sån extremtidsresa. Alltså, och... och... De sista rottnande delarna av badmintonbollen låg kvar där inne i badmintonhallen. Och det finns alltså en badmintonhalle.
1: Svar ja. Och det visar sig alltså när Jan och hans kompisar frågar runt lite i området att det här är inte vilket hus som helst. Det här huset berättar liksom en historia som sträcker sig över 20 år av svensk ekonomisk politik, menar Jan.
3: Det, det, det säger allt. Det där är Sverige från det här, det här Roaring 50s in i det här lite lyckliga 60-talet. Den gigantiska baksmälan på 70-talet och sen så spekulationerna och ekobrottslighetens 80- och 90-tal. Alltså det är hela vägen. Alltihopa finns i det där huset och honom.
1: Och när han säger honom så syftar han på husets första ägare Bengt Nygren. Den här fallfärdiga lyxvillan i Mexitegel var nämligen Bengt Nygrens bostad och kontor i början på 70-talet.
2: Och då är frågan, vem var Bengt Nygren? Ja,
3: vem var Bengt Nygren? En jättebra fråga. Eh, Bengt Nygren var den av de tre, Persson, Kamprad Nygren, den av de tre som försvann.
1: Historien om Bengt Nygren och varför han försvann efter det här.
4: Vi sponsras av Storbran Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt eh, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, eh, däribland alltså SPP:s pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, Bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
2: Okej, okay, Bengt Nygren, jag vet nära nog ingenting. Alltså det är ett blankt blad för mig, så du får nog ta det här från, från början.
1: Absolut, vi tar det från början. Bengt Nygren föds i Sundsvall 1931. Hans mamma är sömmerska, hans pappa är metallarbetare.
2: Någon slags arbetarklass alltså.
1: Exakt. Bengt gillar blommor. Så han fixar ett extra knäck på en handelsträdgård när han är 12. Han slutar skolan när han var 14, Och sen är det en sån här klassisk kamprad story. Du vet, han börjar sälja fröer med 100% procents påslag. Tjäna lite cash, öppnar plantskolan när han är 18. När han är 19 så att man har sin första blomsterbutik. jan Jörnmark sammanfattar det här rätt bra.
3: Oerhört driven
2: tidigt. Det här känns ju som en historia som man har liksom hört förr ändå. De här liksom fullblodsentreprenörerna. Vi har liksom hört deras story vid det här laget. Allting är relativt bekant ändå. Så det inte Kamprad typ med tändstickor eller gemel eller någonting när man var sex typ.
1: <laughs> Exakt. Eh, jag kan tycka att det skulle vara uppriskande med en så här riktigt framgångsrik entreprenör som absolut inte var företagsam som ung. Eh, det här är inte den historien tyvärr. Eh, I mitten på 50-talet så har Bengt Nygren såklart skaffat sig ett helt gäng, växthus och några butiker.
3: Eh, men sen så får han en kontakt med en kompis som befinner sig i Italien och, och den här kompisen där som är i Italien, han berättar att här är Brommorna, mycket, mycket billigare än i Sverige och, och... Eftersom Nygren då har etablerat sig som leverantör till en massa bromhandlare i Hannes i Norrland så börjar han tänka i termer av skulle man inte kunna importera brommer direkt ifrån Italien och bli grossist i ett helt annat format än det är nu. Bra jobbat Bengt. tänker lite utanför utan hela den grejen.
1: Det gör han. Problemet är att han märker att de här blommorna som han då köper in billigt från Italien och säljer vidare de säljs liksom inte billigare i butik. Handlarna som han säljer dem till... Sänker inte priset utan de tar ut den här större mellanskillnaden själva. Smart av dem kan man tycka.
2: Det är så jag skulle gjort om jag har varit blomsterhandlare.
1: Säkert jag också. Men Bengt, eh, han ser ju såklart sin chans att själv slås in på den här marknaden och konkurrera med lägre priser eftersom att utrymmet finns. Det är så de är, fullblodsentreprenörerna. De ser möjligheterna och så slår de till.
3: Så gör de startade den första butiken 1960 i Kalmar och sen går det snabbt alltså, riktigt snabbt och
2: butiken heter? Buketten jag ska vara ärlig, än så länge är det här inte superoriginellt så vad är liksom vad ska man säga, vad är grejen liksom?
3: Ja, alltså det är ju brombranschens McDonalds det är ju massproducerade buketter färdiga, därför att han importerar först men sen så kommer han ju att ha egna växthus som drivs med billig restolja, en suverän idé. Och, och där produceras ju alltså bromerna på löpande bandsprincip på kätterna. då va? är det några de standard på helt enkelt. Tjof, 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 tjof. Så, så nej, men det här är som McDonald's. Alltså
1: 1960 så var det här med färdiga buketter. Det var nog helt nytt. Vilket kan låta lite knäppt idag. Men det sparar ju en massa tid såklart. Då, då är förlängningen pengar. Bengt har skrivit i sin självbiografi att han räknade ut hur lång tid det tog i snitt för personalen att hjälpa en kund innan det fanns färdiga buketter. Jag vet inte hur han gick tillväga för att räkna ut det här. Men i snitt sex minuter. Oj. Men om man säljer färdiga buketter, då tar det 30 sekunder.
2: Alltså, så här, det är en bra tidsvinst. Men det är väl också kanske... En övernitisk person som sätter sig och börjar klocka den här typen av grejer. Eller så är det bara som man måste göra, jag vet inte.
1: Jag tror att Bengt är precis den övernitiska personen. Det kanske också är så man bärs sådant för att bli rik, jag vet inte, jag har ingen erfarenhet av det. Förutom det där med färdiga buketter då, som gick snabbt, så bestämde sig Bengt också för att de skulle inte hålla på att ge folk kredit. Det var tydligen vanligt, back in the day. Och så hade de hemliga telefonnummer till butikerna.
2: Vänta, vad?
1: Det här är ändå en kul detalj. Det är för att de bestämde sig för att vi ska inte ha budservice. Det hade tydligen alla blomsterbutiker då. Men de bara nej, vi ska inte hålla på med budservice. Och om vi inte har någon budservice att man kan ringa och beställa liksom en blombukett och skicka den till den här personen. Då är det liksom onödigt att personalen slösar tid på att prata i telefon. Så vi gör det omöjligt för folk att ringa till butikerna, tyckte Bengt. Um, och sen så... Jag vet inte om folk typ inte tog sina jobb på allvar på den här tiden, eller så fick de skitdåligt betalt, jag vet inte. Men det var tydligen också ganska vanligt, i alla fall i blomsterbranschen, att den som stod i kassan eh, stoppade pengarna i fickan istället för att slå in dem i kassaapparaten.
2: Och om man är Bengt Nygren så tänker man, det här är någonting man skulle kunna styra upp.
1: Bengt Nygren styr upp, han inför en massa smarta kontrollsystem som gör att det blir jättesvårt att fuska på det här sättet. Jag har någonstans att han kallades för ett organisatoriskt geni. Jag, jag tror att det är en, en korrekt beskrivning av den här personen.
2: Mm, alltså samtidigt, alltså, det är lätt att framstå som ett organisatoriskt geni om liksom förutsättningarna är det här. Alla mina anställda står och pratar i telefon hela dagen och snor pengar. Min idé är att de ska sluta med det. Jag är ett geni. Alltså det, det, det är liksom sänkt ribba för geni då.
1: Absolut, jag, jag håller med dig. Men de här grejerna blir i alla fall en väldigt vinnande strategi för Bengt. Alltså att sälja massproducerade buketter, se till så att folk inte snor cash ur kassan.
3: Det går fantastiskt bra länge. Det, det är en av ja, de här tre, IKEA-HM-buketten, de definierar lite grann, det svenska 1960-talet. Igen när man pratade med folk från den tiden började man prata, åh tänka minst de här broa och gula brombussarna som fanns överallt. Och, och Nygren blev också en sån här Han var en stilig kar också han hade alltid den här nejliga i kavajerna Expressen och Aftonbrad och sån här gala Peter pengt Nygren syntes överallt och han var framgångsrik –på Ett sätt som bara en ung svensk entreprenör kunde vara på 1960-talet.
2: Men okej, okay, allt gick strålande. Nygren var ett geni, långtradarna var gula. Varför liksom var inte den här killen ett household name? Jag kan avsluta att du berättade innan för mig att du skulle göra ett avsnitt om Bengt Nygren, och då googlade jag honom. Och liksom en av anledningarna till att jag verkligen inte vet vem det är fortfarande, trots att vi sitter och läser det här just nu, det är att han inte hade en Wikipedia-sida.
1: Det är så konstigt, han finns typ ingenstans eh, Så då undrar man ju, hur blev det så? Och vi ska komma till det Men jag tänker att vi ska få lite perspektiv På den här framgångssagan först Det är lite hårda siffror 1970, alltså tio år efter att han öppnade sin första bukettemutik De driver alltså Europas största blomsterhandelsföretag Omsättningen då ligger på 70 miljoner eh, I dåtidens värde Det motsvarar 550 miljoner idag en del.
2: Det är sjukt mycket. En halv miljard på blommor. Han är, han är blomsterkungen.
1: Han är blomsterkungen. Och det är nu, 1970 också, som han bygger det här flådiga, vita mix slash kontoret slash badmintonhallen utanför Eskilstuna. Eh, men okej, det som hände sen, det hänger liksom ihop med den ekonomiska politiken kan man säga. För att förstå de här bitarna så tänker jag att vi behöver en nationalekonom-
0: jag heter Åsa Hansson och jag är docent i nationalekonom och jobbar vid Lunds universitet.
1: Vi träffades lämpligt nog också på Skatteverket i Solna i Stockholm. Ekonomisk politik handlar ju rätt mycket om skatter. Vad man har för olika skatter, hur höga de är. Det påverkar ju såklart hur lätt eller svårt det är att driva företag.
2: Och vad säger Åsa Hansson om skattepolitiken när Bengt drog igång sin grej då?
0: Alltså under 56-talet så hade inte Sverige högre skatter än andra länder utan vi lagde... Om nåt kanske lite lägre. Och vi har också en ganska expansiv socialpolitik. Vi införde folkpension, barnbidrag, allmän sjukförsäkring. Så det var mycket reformer Men samtidigt så gick det väldigt bra för ekonomin. Så att som liksom kakan, skattebasen ökade. Så att det var, det var inget tryck på att öka skatterna. Utan det här rymdes liksom inom reformutrymmet.
2: Okej, okay, men liksom någon slags happy times.
0: Ja men verkligen, verkligen. Eh, sen kommer 70-talet. Och då bröts den här gynnsamma ekonomiska utvecklingen och vi hamnade liksom i en inflationen ökade och det blir då svårare att ta in skatterna utan att höja skatterna. Så på 70-talet ökade skatterna ganska kraftigt. Vi gjorde en omläggning där man hade en överenskommelse mellan då Socialdemokraterna och oppositionen och arbetsmarknadsparterna om att man skulle... Istället för att ta ut skatterna på arbetsinkomst så skulle man ta ut arbetsgivaravgifter. Så var, och under den här perioden så höjdes arbetsavgifterna högt och var uppe i 35 procent.
2: Innan det så hade de varit superlåga, typ 10-11 procent. Okej, okay, så något slags skifte är på gång här.
1: Ja, men exakt. Och samma år som valet 1970, som Sosan i förrigt vinner, de får 45 procent känns ju väldigt avlägsat idag. S svagt. svagt. Samma år som det händer så händer det någonting annat. En grej som liksom på ett sätt blir början på fallet för Bengt Nygren. Men det tar vi efter det här.
2: Kapitalet sponsras av Master Exchange. Plattformen där du som privatperson kan investera i låtar- och får pengar varje gång de här låtarna spelas. Vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren. Nu har utdelningen på den låten kommit, eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen, den ligger på drygt 12% i årstakt
4: Karla Museet. Där kan man också köpa bilar ska tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
1: 1970 så händer det något som, som liksom blir det som blir början på att Bengt Nygrens namn faller i glömska alltid aldrig tar sig in på Wikipedia. Men ironiskt nog så är det här som händer att han blir intervjuad i en jättepopulär bok.
3: Nej, men det, den väckte en väldig debatt den där boken. Vad är det för bok? Ja,
1: 1970 så släpps eh, boken De nya miljonärerna eh, skriven av Gustav Olivekrona kändisjournalist back in dig.
3: Ett av de tre ona.
1: Ett av de tre ona. Eh, Jag bad Jan Jörnmark att läsa det allra första stycket högt.
3: Det är en vanlig missuppfattning att den tiden är förbi och man kunde skapa större privat förmögenhet i Sverige. Många föreställer sig att det svenska skattesystemet ser effektiva hinder för det. På de följande sidorna försöker jag visa att så inte är fallet: att skattesystemet tvärtom i vissa hänseenden, gynnar förmögenhetstillväxten. I boken presenteras tio personer som var för sig illustrerar detta förhållande. De har alla skapat sig mångmiljonförmögenheter under efterkrigstiden och ingen av dem har ärvt något kapital av betydelse när de började. Okej, så fram till 1970 hade allting
2: varit typ fri och fröjd. Några gubbar från landet känner den hacka på skjortor, möbler,
3: blommor, så so what, tyckte folk. Men sen har du det där radikala läget runt 1970 med... med TV2 som dyker upp, gruvarbetarstrejken, miljonprogrammet som havererar inflationen som drar iväg, vilket han inte hade gjort tidigare ett helt instabilt läge, vad är det som händer? Kanske är det logiskt att du sätter du fingret på de här nya entreprenörerna det är deras fel på något sätt.
1: Det är alltså tio relativt nyblivna miljonärer som intervjuas i den här boken Kamprad, och Persson och Nygren är med, alla tre. Nygren är, han är rätt ärlig med vad han tycker om den svenska skattepolitiken.
2: Och vad tycker han? Ja,
1: men bland annat så eh, säger han så här, citat. Det gäller väl att stimulera även folk med höga inkomster och stora förmögenheter att prestera maximalt. Ofta kan ju de uträtta mer av värde för samhället än vad medelsvensson kan.
2: <laughs> Ouch, alltså. Jag blir typ retro, Som medelsvensson. Eller vad jag nu är. Så blir det retroaktivt arg på en Nygren.
1: Ja, men det är, det är lite provocerande. Det kan man förstå. Och det finns en person som tar lite extra illa vid sig och eh, svingar friskt tillbaka. Eh, ingen mindre än Bosse Ringholm.
2: Alltså Bosse Ringholm, Bosse Ringholm. Finansminister Bosse Ringholm.
1: Exakt. Fast 1970 så var han ordförande för SSU. Tydligen så recenserade han Olive Kronas bok i SSUs tidning Frihet- och där skrev han att den här boken blottlägger miljonärernas asociala åsikter. Och så skrev han att de är samhällsfarliga.
2: Fan, bussen då, enskildes finest. Här tog han från tårna.
1: Det gjorde han. Det här eh, kyveriet leder till att Ringholm och Nygren bjuds in eh, att debattera det här i tv- Eh, programledare, ett O såklart Lars ja. Orup eh, och jag försökte hitta det här klippet, det skulle vara jättekul att höra hur det lät, men det verkar inte finnas arkiverat tyvärr, himla syn men det skrevs en massa artiklar om det här eh, det var liksom tittarstorm och olika här fräsiga ord i rubrikerna eh, Jan Jörnmark har läst de här eh, artiklarna och han beskriver det här så här
3: och då, då går ju allting snett för, för ingår, men alltså för, för... för det, det, det är inte trovärdigt att försöka att Göra Nygren till någon form av nästintet förbrytare. Det, det, nej, han, han lyckades ju skapa en fantastisk massa sympati för Nygren. Han sa ju redan också att Nygren borde vara tacksam för att ingen socialdemokrat har gjort så bra reklam för en svensk nykapitalist på decennier. Alltså jag fattar att det inte var liksom planen
2: från Nygrens sida. Men det är ändå smart eller vad ska man säga, skickligt att liksom få sympatier ur den här typen av debatt
1: men det är det verkligen. Det är en, det är en jag vet inte, lycklig slump om man ska kalla det för. Eh, till och med Nygrens anställda blev eh, tydligen jättearga på Bosse Ringholm.
3: Och de, de, de samlade ju alltså in pengar utan hjälp eller någonting för annonser där de försvarade sin chef.
1: Vid det här laget så, så har Nygren och, och Buketten liksom växlat upp ganska bra. 1972 så har de 110 butiker, varav ett helt gäng i Norge, så de liksom... Inte bara i Sverige längre. Och så har han sin flodiga villa- huvudkontor Badminton Hall- utanför Eskilstuna.
0: This is NBC News, Men sen,
1: mitt i allt det här- så blir det ju oljekris
0: 1973. Du kanske
1: kommer ihåg- vad Bengt använder för att värma upp sina växthus?
0: Ja, olja.
1: Precis, så att eh, buketten får det lite kämpigt där eh, början på 70-talet. Men de eh, lägger liksom om affärerna lite de, de startar bland annat en kedja med servicebutiker eh, så att de, de tar sig ändå igenom det här rätt hyfsat men då lanseras ju idén om löntagarfonder.
4: Men nu ska jag tala ett ögonblick om löntagarfonder. Det är väl självklart att den privata maktkoncentrationen måste brytas och att förmögenhetsfördelningen i det svenska samhället måste bli jämnare.
3: Ett förslag om löntagarfonder, där alltså företagen istället ska fundera en viss procent av sina vinster varje år till att köpa löntagaraktier. Det är alltså föraktier som ska emitteras bara till de här fackligt kontrollerade fonderna.
1: Kan man vara löntagarfonder handlar om så förstår man att Bengt Nygren gillar inte det här.
2: Ja, man kan väl summera det här som att det verkligen var ett annat klimat, ekonomiskt, samhällsmässigt, allt.
1: Ja men verkligen, man har gått från glada 60-talet till någonting liksom annat som gör det knepigare för folk som Bengt Men mitt i det här så dyker det upp en, en kul grej. Ett amerikanskt företag har nämligen av sig till Bengt Nygren och tycker att så här, vad fan vi ska slå våra påsar ihop och erövra Europa.
2: Bra, bra plan. Har de en lite mer konkret plan än bara så ta över Europa?
1: Absolut, det finns en konkret plan. De ska snabbt som 17 eh, slå upp 1000 butiker i Frankrike och Tyskland, blomsterbutiker då. Bengt ska få vara vd och majoritetsägare i det här nya bolaget. Kul grej tänker Bengt, en utmaning, äntligen något positivt. Så de skriver ett letter of intent, eh, buketten och eh, det här bolaget Coronation som det heter. Och sen så hör Bengt av sig till Riksbanken för att få okej okay på den här affären.
2: Okej, och det här är då kanske ganska avlägset för våra yngre lyssnare men det fanns någonting som hette reglering på den här tiden.
3: Alltså ska du få ta ut mer än 6 000 kronor i Sverige så var tvungen att söka tillstånd. Och, och regleringen gjorde alltså att mellan... Egentligen mellan sent 1930-tal och fram till sent 1980-tal kunde du inte föra ut pengar ur landet. Ja, det hade kommit under 30-talet och fram mot andra världskriget. Eh, och där det handlar ju om att i ett kristillstånd så behöver du, behöver du kontrollera valutarörelser. Sen blev det kvar efter kriget och det, det var ett enormt hinder för svenska entreprenörer 1950- och 60-talet.
1: Så Bengt skriver helt enkelt en, ja en prydlig ansökan till Riksbanken. Han skriver att eh, den skandinaviska marknaden är mättad. Kan liksom inte öppna fler blomster, snabbkedjebutiker här. Eh, och det finns inga liknande butiker i Europa. Så det är liksom en jättepotential. Eh, tydligen så såldes det blommor för 800 miljoner kronor i Västtyskland 1977, enligt Bengt.
2: Så mycket. Västtyskland ändå. Äh, det är klart att Bengt ska ha en del av den här kakan. Och
3: Riksbanken säger...
1: De säger nej.
3: Men, men antagligen hade väl samlat ihop länge- och så kom det där. Och, och öppna också på det där sättet ner mot Tyskland- det varit en utmaning. Ett sätt att fortsätta. Så kan du inte göra det. Och nu får du nog. Räcker det. Han loggar ut.
1: Bengt loggar ut. Han säljer bagetten helt enkelt- för 12 miljoner tror jag. Eh, vilket är mycket mindre än vad det är värt. Eh, och så flyttar han till London.
2: Ja, det är väl alla människor rätt att kasta in handduken antar jag. Men så här. Han fick inte förut pengar eh, ur landet. Men de här andra två som är hela tiden jämfört honom med. Alltså Persson, Camprad. Så Såvitt jag vet så finns det IKEA-butiker utomlands och det finns H&M-butiker utomlands. Och det har funnits det. Alltså, första HM-butiken i London gissa
3: jag under liksom, valutaregleringens tid?
1: 1976.
3: De andra två hade ju utländska verksamheter på den här tiden. Och hade du det så behövde du inte heller bekymra dig om valutareglering. För då hade du ju pengar utomlands som kunde jobba där. Det, det... Hur hade de lyckats
1: bygga upp det då, om man inte fick.
3: Ja, alltså, om du fick tillstånd, det hade inte i första läge. Det var ju, kunde ju bero på den ekonomiska situationen just då. Och hade du ett tillstånd där den svenska ekonomin inte var överhettad så hade du större möjligheter att få föra in eller ut pengar. Så att timing var mycket betydelsefullt. Bygge, lyckades du bygga upp en utländsverksamhet verksamhet av format så fick du ju kassafröden utomlands och då, då slappte ju det här. Mm. Okej, så Bengt har lite dålig timing kan man säga.
1: Ja, men det får man väl säga. Lite dålig timing. jag vet inte om det är otur, jag vet inte om Riksbanken kanske hade jättegoda skäl för det här nyet. Det, det är svårt att veta.
2: Mm. Men oavsett så drar Bengt, och vad händer då?
1: Ja, men han är ju ett organisatoriskt geni, trots allt. Så att han gör såklart succé i London. Han slutar med blommor, börjar med fastigheter istället. Bland annat så bygger han en semesterby med andelslägenheter i Skottland. Och så köper han en riktigt flådig fastighet mitt i London som heter 47 Park Street.
2: Okej, han tar den här fastigheten och sen bara cashar han in?
1: Ja, det tar, det tar några år. Men 1990 så säljer han det istället och gör en vinst på motsvarande 155 miljoner efter skatt. Hans livs bästa affär, enligt honom själv.
2: Bor han kvar i den här fastigheten? Eller han sålde den?
1: Han sålde den. Han bor heller inte kvar i London- Bengt eh, tog sina pengar och drog till brittiska Ljungfrööarna med sin fru Birgitta till en ö som heter Tortola Jag vet inte hur man uttalar det Jan berättade en kul grej apropå det här Han har till en bekant som var på semester på brittiska Ljungfrööarna för ett antal år sedan
3: Där har han ju mött Bengts hus Det var ju ett hus som var fullständigt donande i Brommur och Grönska och alltså i grunden förföljde som att nygrön hade byggt upp samma hus en gång till men med ännu mycket mer pengar och ett bättre klimat också.
1: Det är inte en slump att Bengt väljer Tortola av alla öar i världen.
2: Hur är det nu med skattesatserna på Tortola? De
1: är låga, tror är de jättelåga, alltså icke existerande.
2: Ja, okej, okay. men oavsett alltså blomsterkungen still going strong. Men okej, okay, jag har ett par frågor. Liksom, hur gick det sen? Alltså, buketten finns väl inte kvar? Alltså, det är inte i eller H&M i alla fall. Jag tycker mig ha sett det någonstans. Men, men ändå så här. Va, vad hände med buketten?
1: Ja, men han säljer ju, säljer ju företaget. Jag tror att det är årsskiftet. 78-79 eller något sånt där. 1983 så har det eh, En del av de här butikerna togs över av butikscheferna liksom, eh, och drivs vidare som enskilda företag. Så det är därför man kanske fortfarande har sett den här skylten och buketten i lite städer runt om. Men själva bolaget har liksom gått i graven för länge sedan.
3: Och det här huset då som Jan var fotade, vad hände med det? Ja, vad som hände att han säljer ju hela företag och det innebär att de här två killarna som köper hans företag som är klassiska ekonomer, inte trädgårdsmästare Alltså de får ju det här huset på köpet naturligtvis. Och, och det betyder ju att när företaget börjar gå dåligt så kommer ju huset att följa med. Så att husets historia blir ju företagets historia. Och nu till någonting jag faktiskt vet. Du har varit där Åsa.
1: Ja men jag kunde inte låta bli. Det är inte så långt till Eskilstuna trots allt. Och det är nämligen så att sen årsskiftet så är det liksom Loppis- i delar av det här huset. Och eh, den åkte jag ju på, såklart. Och där träffade jag eh, Loppis eh, jägaren Kenneth.
4: Han var ju suverän man, det där bänktugen. Och,
1: och Kenneth har alltså jobbat i växthusen där i Hundevard eh, och haft Bengt som chef.
4: Ja, oh, han var ju underbar. Är... Fanns ingenting som satt fast. Sa man någonting du, du skulle behöva fixa det. man gör det, fixa. Det är bara att göra. Inga problem.
1: Man hade fria händer liksom.
4: Ja, det var jättebra. Ändå
2: fint att Kenne tyckte att Bengt var liksom en, en bra chef.
1: Ja men verkligen. Gud, nu undrar jag om han var med och betalade för den här annonsen. Jag skulle ha frågat honom det.
2: Verkligen. Det jag undrar är, vad säger Bengt om allt det här?
1: Ja men jag har ju såklart försökt få tag i Bengt. Ja, men jag kom så långt så att jag fick kontakt med ordförande i lokala råtor i klubben på Torre Där Bengt då har varit väldigt engagerad under lång tid. Hon berättade att han har faktiskt flyttat till Bermuda. 2017 så tog han sitt pick pack, För det var någon orkan som typ härjade och, och sabbade hans hus där. Eh, hon lovade att mejla honom och säga att jag söker honom. Eh, jag har läggat på henne lite grann. Jag har inte hört något från Bengt, tyvärr.
2: Tråkigt. Det här är ju liksom en fascinerande historia, måste jag säga. Och Bengt Nygren verkar vara en nära nog och enligt fascinerande person. Så varför finns det inte en Wikipedia om honom? Alltså varför har han glömts bort?
1: Alltså jag tycker också att det är lite konstigt, men jag tror att det ja men delvis har att göra med att han stack. Liksom. Han, har inte, han har inte hängt här i Sverige på hur länge som helst, gjort sig påminn. Liksom. Men sen också att företaget inte finns. Alltså om det inte hade konkat på 80-talet och det hade varit buketten och butiker över denna gatuhörn, då hade vi ju kunnat stå i någon bänkt, även om han inte bodde i Sverige, tror jag. Eller som Jan Jönmark uttryckte det.
3: Jag tror att minnen försvinner ganska snabbt
1: Okej, okay, men om vi ska, vad, vad tar vi med oss från den här historien om Bengt Nygren?
3: Med att
2: han var liksom en pionjär Men att också att han kanske var lite för i sin tid Som alla entreprenörer som lyckas måste vara Men att i Bengt Nygrens fall också var det lite grann som blev hans fall
1: Ja men verkligen, man ska vara före sin tid Men man ska inte vara för mycket före sin tid Det är en jävla timingfråga det där alltså.
2: Verkligen men också tänker jag att han var liksom en företagsledare av internationellt mått på något sätt. Han var liksom den här stora personligheten med... Menar, vem bygger en badmintonhall i sitt hus? Men Då är man ju liksom en, en världsmedborgare snarare än en, en, en medelsvenson för att använda Bengt e, egna ord.
1: För stor för Sverige, kanske?
2: Ja, men kanske det. Men jag tror också att det finns någonting i den typen av personer som man inte gillar så mycket i Sverige. Om man ska vara sånt sån janteperson.
1: Ja, men precis Man kan snacka mycket skit om jante, men jante existerar. Alltså, det är verkligen en högst levande liksom, faktor i Sverige.
2: Men har han en legacy? Har han ett eftermäle? Alltså,
1: det är uppenbarligen ingen här i Sverige som har liksom, från vår generation som har koll på vad man var. Men jag tänker så här, att om man vill, om man vill prata om liksom, svenskt 70-tal som eh, företagsfientligt och typ så här... Eh, ja en väldigt speciell tid eh, ur ekonomiskt perspektiv så är ju Bengt Nygren Posterboy för hela den historien.
0: Mm.
2: Vi kanske kan uppmana också någon, någon sån driftig lyssnare att skapa Bengt Nygrens pediasida. Det, det, det tycker jag ändå kan vara värd.
1: Absolut, jag, jag stöder det. Kör vind, driftiga lyssnare.
2: Mm. Och med det så är kapitalet slut för den här veckan. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi kapitalet.
1: Och där kommer vi lägga upp bilder från det flodiga Mexitegelhuset utan fräsketuna. Såklart.
2: Mm, det vill ni inte missa. Vi är tillbaka genom om en vecka.
3: Hej då. Hej då. Det man kan tänka, det hade han fått fortsätta där? Det finns ingenting som säger att buketten inte hade varit som i Kia.